0: Hola a todos. Esta es una invitación para leer a Fernanda Melchor eh, de Veracruz, México, eh, el libro Temporada de Huracanes. Este libro está dedicado por Fernanda para Eric y tiene dos epígrafes. Uno de Yates eh, del poema Easter 19 16, eh, que dice, he too has resigned his part in the casual comedy, he too has been changed in his turn, transformed utterly, a terrible beauty is born. Y el segundo, de Jorge Ibargüengoitia, que dice, algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales, todos los personajes son imaginarios, y es del libro Las Muertas. 1. Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestes para la batalla y los ojos entornados, cocidos casi en el fulgor del mediodía. Eran cinco y su líder, el único que llegaba, llevaba traje de baño, una truza colorada que ardía entre las matas sedientas del canavera de enano de principios de mayo. El resto de la tropa lo seguía en calzoncillos, los cuatro calzados en botines de fango, los cuatro cargando por turnos el balde de piedras menudas que aquella misma mañana sacaron del río. Los cuatro, ceñudos y fieros, y tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño de ellos se hubiera atrevido a confesar que sentía miedo. Al avanzar con sigilo a la saga de sus compañeros, la liga de la res resortera tensa en sus manos, el guijarro apretado en la bandana de cuero, listo para descalabrar lo primero que le saliera al paso si la señal de la emboscada se hacía presente en el chillido del vienteveo, reclutado como vigía en los árboles a sus espaldas o en el cascabeleo de las hojas al ser apartadas con violencia o el zumbido de las piedras a partir el aire frente a sus caras, la brisa caliente cargada de sopilotes etéreos contra el cielo casi blanco y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara las tripas que quitaba las ganas de seguir avanzando pero el líder señaló el borde de la cañada y los cinco agatas sobre la hierba seca, los cinco apiñados en un solo cuerpo, los cinco rodeados de moscas verdes, reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua, el rostro podrido de un muerto entre los juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera, la máscara prieta que bullía en una miríada de culebras negras y sonreía. 2. Le decían la bruja, igual que su madre, la bruja chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios y la bruja a secas cuando se quedó sola, allá por el, por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja atiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida, si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo, fue algo que nadie supo nunca. Ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamara de otra manera. Era siempre tú, sonza, o tú, cabrona, o tú, pinche hija del diablo, cuando quería que la chica fuera a su lado, o que se callara, o simplemente que se estuviera quieta debajo de la mesa y la dejara escuchar las quejas de las mujeres, los gimoteos con los que salpimentaban sus cuitas, achaques y desvelos. Los sueños de parientes muertos, las broncas con aquellos el aún vivos y el dinero, casi siempre era el dinero. Pero también el marido y las putas esas de la carretera y que yo no sé por qué me abandonan justo cuando más ilusionada me siento. Le lloraban y todo para qué gemían. Mejor era morirse ya de una vez que nadie nunca sepa que existieron y con la esquina del rebozo se limpiaban la cara, que de todos modos se cubrían al salir de la cocina de la bruja, porque no fuera a ser que luego dijeran, una nunca sabía, con la chismosa que era, con lo chismosa que era la gente del pueblo, de que una iba con la bruja porque se trama una venganza contra alguien, maleficio contra la cusca que andaba son sacando el marido, porque no faltaba la que inventaba falsos, cuando una inocentemente lo que nomás andaba buscando era un remedio para el empacho de este pinche chamaco atascado que se zampó solito un kilo de papas o un té que sirviera para espantarse el cansancio o una pomada para los desarreglos del vientre pues o nomás sentarse ahí un rato en la cocina o desahogar el pecho, liberar la pena, el dolor que aleteaba sin esperanza en sus gañotes porque la bruja escuchaba y la bruja no se espantaba al parecer de nada si éste decían que había matado a su marido, ni más ni menos que el cabrón de Manolo Conde, y por dinero, el dinero y la casa y las tierras del viejo, un centenar de hectáreas de siembra y de ordeña que le dejó su padre, lo que quedaba después de haber ido vendiéndolo todo por cachos al líder del sindicato del ingenio, para no tener que trabajar nunca, para vivir de sus rentas y disques, ...de los negocios que siempre se le malograban... ...y era tan grande aquel latifundio... ...que cuando Don Manolo murió... ...todavía quedaba un buen trozo... ...quedaba una renta interesante... ...tan así que los hijos del viejo... ...dos chamacos ya, ya grandes... ...con las carreras terminadas... ...que Don Manolo tuvo... ...con la que era su esposa legítima... ...allá en Montiel Sosa... ...se dejaron caer al pueblo... ...tan pronto supieron la noticia... ...un infarto fulminante... ...fue lo que los dijo el médico de Villa cuando los muchachos llegaron a la casa aquella en medio de los cañaverales, donde estaban velando el cadáver, y ahí mismo enfrente de todo el mundo le dijeron a la bruja, que tenía hasta el día siguiente para largarse de la casa y del pueblo, que estaba loca si creía que ellos permitirían que una furcia se quedara con los bienes de su padre, las tierras, la casa, aquella casa que después de tantos años aún seguía en obra negra, grandiosa y mal hecha como eran los sueños de don Manolo, con su escalinata y su barandal de querubines de yeso y los techos altísimos en donde anidaban los murciélagos y el dinero que según está escondido en algún lugar de esa casa. Un chingo de centenarios que don Manolo heredó de su padre y que nunca metió al banco y el diamante, el anillo de diamantes que nadie había visto nunca, ni siquiera los hijos pero que decían que tenía una piedra tan grande que parecía falsa, una auténtica reliquia que había pertenecido a la abuela de don Manolo, la señora Chusita Villagarbosa, de los Montoneros de Conde, y que por derecho legal y hasta divino le correspondía a la madre de los muchachos, la esposa legítima de don Manolo ante Dios y ante los hombres. No a la suripanta venidiza rastrera y asesina de la tal bruja, se daba los grandes aires de señora, pero no era más que una huila de don Manolo. Que, que no era más que una huila que don Manolo sacó de un bohío en la selva para tener con quien desahogar sus más bajos instintos en la soledad de la llanura. Una mala mujer, a fin de cuentas, porque quién sabe cómo, tal vez aconsejado por el diablo, pensaban algunos, se enteró que había unas hierbas que crecían en el cerro. Casi en la punta, entre las viejas ruinas que según los del gobierno eran las tumbas de los antiguos, los que habitaron antes estas tierras, que llegaron primero, antes incluso que los huachu, gacha, gachupines, que desde sus barcos vieron todo aquello y dijeron matanga, estas tierras son de nosotros y del reino de Castilla. Y los antiguos, los pocos que quedaban, tuvieron que agarrar para la sierra y lo perdieron todo, hasta las piedras de sus templos que terminaron enterradas debajo del cerro cuando lo del huracán del 78, cuando el deslave, la avalancha de lodo que sepultó a más de 100 vecinos de la matosa y a las ruinas esas donde se decía que crecían esas hierbas que la bruja cocinó para convertirlas en un veneno que no tenía color ni sabor, ni dejó rastro alguno porque hasta el médico de Villa dijo que don Manolo había muerto de un infarto, pero los hijos necios con que había sido un veneno y la gente luego culpó también a la bruja de la muerte de los hijos de don Manolo. Pues el mismo día del entierro se los llevó pifas en la carretera, cuando iban de camino al cementerio de Villa, encabezando el cortejo. Los dos murieron aplastados por una carga de varillas de fierro. Se les soltó un camión que iba delante de ellos. Puro fierro ensangrentado se veía en las fotografías que el periódico publicó al día siguiente. Una cosa espantosa, porque nadie supo nunca explicar cómo fue que pudo pasar ese accidente. Cómo fue que las varillas se soltaron de la trinca y atravesaron el parabrisas y los dejaron todos ensartados. Y no faltó el que se agarró de ahí para decir que la bruja tenía la culpa, que la bruja les había hecho un maleficio. Que con tal de no perder la casa ni las tierras, la mala mujer aquella se le había entregado al diablo a cambio de poderes y más o menos fue en esa misma época que la bruja se encerró en la casa y ya no volvió a salir nunca, ni de día ni de noche, tal vez por miedo a la venganza de los condes, o tal vez porque algo ocultaba, un secreto del que no quería apartarse, algo en aquella casa que no quería dejar desprotegido, se puso flaca y pálida y daba miedo verla a los ojos porque parecía que se había vuelto loca, y eran las mujeres de la matosa las que les llevaban cosas de comer a cambio de que les ayudara, de que les preparara sus remedios, los menjurjes que la bruja cocinaba en las hierbas que ella misma plantaba en la huerta de su patio o las que mandaba a las mujeres a buscar el cerro cuando todavía existía el cerro. Esa fue también la época en la que la gente empezó a ver al animal volador que por las noches perseguía a los hombres que regresaban a casa por los caminos de tierra entre los pueblos, las garras abiertas para herirlos o tal vez para llevárselos volando al infierno, los ojos del animal iluminados por un fuego espantoso. La época también en que empezaron con el rumor de la estatua aquella que la bruja tenía escondida en algún cuarto de aquella casa, seguramente en los del piso de arriba, a donde no dejaba pasar a nadie nunca, ni siquiera a las mujeres que iban a verla, y donde decían que se encerraba para fornicar con ella, con esa estatua que no era otra cosa que una imagen grandota del chamuco, la cual tenía un miembro largo y gordo como el brazo de un hombre empuñando la faca, una verga descomunal con la que la bruja se juntaba todas las noches sin falta, y era por eso que ella decía que no le hacía falta marido, y en efecto, después de la muerte de don Manolo, no volvió a conocersele hombre a alguno a la hechicera, y pues como si ella misma se la pasaba echando pestes de los varones, diciendo que eran todos unos borrachos y unos huevones, unos pinches perros revolcados, unos puercos infames, y que antes que muerta que, que dejar que cualquiera de esos culeros entrara a su casa y que ellas, las mujeres del pueblo, eran unas pendejas para aguantarlo. Y los ojos le brillaban cuando decía eso y por un segundo volví a verse hermosa de nuevo, con los cabellos alborotados y las mejillas pintadas de rosa por la emoción. Y las mujeres del pueblo se santiguaban porque podían imaginarla desnuda, montando el diablo y hundiéndose en su verga grotesca hasta la empuñadura, el semen del diablo escurriéndole por los muslos, rojo como la lava o verde y espeso, como los menjurjes que brotaban en el caldero sobre el fuego, y que la bruja les daba de beber a cucharadas para curarlas de sus males, o tal vez negro como el chapopote, negro como las pupilas inmensas y el cabello enmarañado de la criatura que un día descubrieron escondida debajo de la mesa de la cocina, agarrada a la falda de la bruja, tan muda y enteca que en silencio muchas mujeres rezaron para que no durara viva mucho tiempo, para que no sufriera. La misma criatura que tiempos después sorprendieron sentada al pie de las escaleras, con un libro abierto sobre las piernas, cruzadas, sus labios chasqueando en silencio las palabras que sus ojazos negros iban leyendo. Y la noticia corrió en cuestión de horas, porque ese día hasta en Villa supieron que la hija de la bruja seguía viva. Cosa rara, porque hasta los engendros que de vez en cuando parían los animales, los chivos de cinco patas o los pollos de dos cabezas, se morían a los pocos días de abrir los ojos. Y en cambio la hija de la bruja, la chica, como empezaron a llamarla desde entonces, aquella criatura parida en el secreto y la vergüenza, se hacía más grande y más fuerte con cada día que pasaba. Y pronto fue capaz de llevar a cabo cualquier quehacer que la madre le enjarretara. Cortar la leña y acarrear el agua del pozo y caminar hasta el mercado de villa. Trece kilómetros y medio de ida y tres kilómetros y medio de vuelta con las bolsas del mercado y los guacales a cuesta, sin pararse nunca a descansar un instante, mucho menos apartarse del camino o pajarear con las demás chamacas del pueblo porque de todos modos ninguna se atrevía a hablarle, ninguna siquiera se reía de ella, de sus pelos crespos y enmarañados y sus vestidos harapientos sus enormes pies descalzos, tan alta y tan desgarbada, briosa como un muchacho y más inteligente que cualquiera porque después de un tiempo se supo que era la chica la que llevaba el gasto de la casa, la que negociaba las rentas con la gentes del ingenio, Se iban al sobre de cualquier pedazo de tierra y aguardaban un descuido de las brujas para despojarlas con argucias legales, aprovechando que no había papeles, que no había hombre alguno que las defendiera, aunque ni falta que les hacía, porque la chica quién sabe cómo había aprendido a negociar los dineros, y era tan cabrona, que incluso un día se apareció por la cocina a ponerle precio a las consultas. Porque la vieja, que en ese entonces no pasaba de los 40 años, pero que parecía ya de 70 por las arrugas y las canas y todos esos pellejos colgándole, a la vieja ya se le iba la onda y se le olvidaba cobrar las consultas. Se conformaba con lo que las mujeres quisieran darle, una panela de piloncillo, un cuarto de garbanzos secos, un cucurucho de limones, ya medio podridos o un pollo con gusanera, chingaderas, vaya, hasta que la bruja chica puso un alto al desgarriarte y un día se apareció en la cocina y con su voz tosca, desacostumbrada a hablar, dijo que los obsequios que las mujeres llevaban no bastaban para cubrir el precio de la consulta, que las cosas ya no podían seguir así, que a partir de entonces habría tarifas según la dificultad del encargo, según los recursos que la madre debiera emplear, y el tipo de magia requerida para lograr el cometido. Porque cómo iba a ser lo mismo curar unas almorranas que hacer que el hombre ajeno se rindiera por completo a los pies de una. O permitirles hablar con la madre muerta para saber si les ha perdonado el abandono en que la tuvieron en vida, ¿verdad? Así que desde ese día en adelante las cosas iban a cambiar. Y a muchos de esto no les gustó nada. Y dejaron de ir los viernes y cuando se sentían mal, iban con ese señor de palo gacho que parecía ser más efectivo que la bruja, porque a él iban a verlo desde la capital. Gente famosa de la televisión, futbolistas, políticos en campaña. Aunque pues sí, era carero y como la mayoría de las mujeres no tenían ni para pagar el viaje en autobús, hasta palo gacho mejor, le dijeron a la chica que órale pues. Que de a cómo iba a ser entonces que porque ellas más llevaban eso y que entonces qué procedía. Y la chica les mostró los dientes aquellos inmensos que tenía y les dijo que no se preocuparan. Si no les alcanzaba, podían dejarle algo en prenda, como los aretes esos que llevabas puesto el otro día, o la cadenita de tu nena, o ya de plano una cazuela de tamales de borrego, o la cafetera, la radio, la bicicleta. Cualquiera ser aceptaba y si tardaban había que pagarle interés porque de un día para otro comenzó también a prestar en efectivo al 35% o tarifas peores y todos en el pueblo decían que esas mañas eran del diablo, que cuando, se había, que cuando se había visto que una chamaca fuera tan astuta que dónde lo habría sacado y no faltaba el que decía en la cantina que eso de los intereses era un robo, que había que echarle encima a esa pinche vieja a las autoridades correspondientes, a la policía, que la metieron presa por ayotista y abusadora. ¿Qué se creía de andar explotando a la gente de la matose y además y demás rancherías? Pero a la mera hora nadie hacía nada, porque ¿quién más iba a prestarle dinero a cambio de posesiones tan miserables y además nadie quería echarse a las brujas de enemigos porque la verdad le tenían harto miedo. Si sí, hasta los varones del pueblo se resistían a pasear de noche por esa casa. Todo el mundo sabía que los ruidos que provenían de ahí dentro, los gritos y lamentos que se escuchaban desde la vereda, que la gente se imaginaba que eran las dos brujas fornicando con el diablo, aunque otros más bien pensaban que nomás era la bruja vieja que estaba volviendo loca porque para entonces ya casi no recordaba a la gente y entraba en trance a cada rato, y de todos decían que Dios la estaba castigando por sus pecados y sus cochinadas, y sobre todo por haber procreado a esa heredera satánica, porque ya para entonces la bruja presumía, cuando las mujeres se atrevían a preguntarle quién era el padre de la chica, un misterio que nadie se aclaraba porque nadie supo bien cuándo llegó la hija al mundo, don Manolo eso sí, llevaba muerto muchos años ya, y pues no se le conocía marido, no salía de la casa, ni nunca ni frecuentaba los, baile, los bailes, y en realidad lo que ellas realmente querían saber era si fueron sus propios maridos de ellas los que le hicieron aquella grosería de criatura, y por eso se les ponía la carne de gallina cuando la bruja se les quedaba viendo con una sonrisa torva, le decía que la chica era hija del diablo, y por Dios que sí se le parecía. Cuando uno se le quedaba viendo a la muchacha y la comparaba con la imagen del chamuco derrotado por San Miguel al cárcel, Arcángel que había en la iglesia de Villa, sobre todo en los ojos y en las cejas, y las mujeres se persignaban y a veces por las noches hasta soñaban que el diablo las perseguía con la verga parada para hacerles un hijo. Y se desesperaban con lágrimas en los ojos y, el, y se despertaban con lágrimas en los ojos y el interior de los muslos pringados y el vientre adolorido, y corriendo se iban a Villa a confesarse con el padre Castro, que las regañaba por andar creyendo en la brujería. Porque también había gente que se reía de todos esos chismes. Gente que decía que la vieja nomás estaba loca y que a la chica seguramente se le había robado de alguna ranchería. O luego estaban los que decían... La Sara Juana, ya de vieja contaba que una noche llegaron a su cantina unos muchachos que no eran de ahí de la matosa y posiblemente ni siquiera de Villa por la forma en que hablaban y que ya borrachos empezaron a presumir que venían de cotorrerse una vieja de la matosa, una que había matado a su marido, que se las daba de muy bruja. Y La Sara Juana enseguida paró la oreja y ellos siguieron contando cómo fue que se le metieron a la casa y cómo la golpearon para que se estuviera quieta y pudieran cogérsela entre todos. Porque bruja o no, la verdad es que la pinche vieja, esa, estaba bien buena, bien sabrosa. Y se ve que en el fondo le había gustado por cómo se retorcía y chillaba mientras se la cogían. Si sí, todos son unas putas en este pinche pueblo rascuache, dijeron. Y no faltó porque nunca falta, como bien sabía la Sara Juana, un cabrón que se ofendía de que dijeran que la Matosa era un pueblo y se las hizo de pedo y se les fue encima y entre todos los que estaban en la cantina les metieron unos buenos vergazos a los chamacos esos. Pero al final nadie sacó el machete. Quizá porque los tumbaron pronto, porque hacía demasiado calor para tomarse demasiado en serio la ofensa y no había mujeres a quien impresionar en el Sarajuana. Ni siquiera las pobres escuálidas esas que subían de las chozas de la costa para prestarse a cambio de cerveza. Nada, solo ellos y la Sara, que para entonces ya era para ellos como cualquier otro macho, de esos de cara prieta y bigote obligado, y botella de cerveza caldeándose en la mano, y el chirrido del ventilador sobre el techo, rajando me esfuerzo la calina en sus cuerpos que sus cuerpos despedían. Y la grabadora. Saca tito pal conejo, tronando sola junto a la candela. Tiernito verde, voy a cortar. Frente a la estampa de Martín Caballero, para llevarle el conejito y la sábila atacada con el listón empapado en agua bendita. Que ya empieza a despertar, sí señor, como no, y aguardiente de caña para conjurar las envidias, explicaba la bruja, para devolver el mal a quien lo merece, a quien lo envía. Por eso, sobre la mesa de su cocina, menos en el centro, sobre un plato con sabuesa, había siempre una manzana roja atravesada de arriba a abajo, con un cuchillo filetero y un clavel blanco que por ahí del viernes por la mañana las mujeres que madrugaban para ir a verla encontraban ya todo mustio y chupado como podrido, amarillado por las malas vibras que ellas mismas dejaban en aquella casa. Una especie de corriente negativa que ellas creían acumular dentro en tiempos de aflicción y desgracia y que la bruja sabía cómo pulgarles con sus remedios una miasma espesa pero invisible que se quedaba flotando en el aire viciado de esa casa encerrada, porque pues nadie supo bien cuándo había empezado el pavor de la vieja las ventanas, pero para cuando la chica ya andaba por ahí correteando en la penumbra del salón, del otro lado de la cocina donde nadie se atrevía a pasar nunca, para ese entonces y con sus propias manos, la vieja ya había tapiado todas las ventanas con bloque y cemento y palos y alambrada, y hasta la puerta principal de roble Casi Negro, por donde sacaron el ataúd de Don Manolo para llevárselo a enterrar a Villa. Hasta esa puerta la tapó con ladrillo y pedacería de madera, y cuanto pudo para que ya nunca se abriera, y entonces ya solo se podía entrar a la casa, por una puertecita que daba la cocina desde el patio, porque por algún lado tenía que salir la chica a meter el agua, a cuidar la huerta y a hacer el mandado. Y como no podía cerrarla, entonces la bruja mandó poner una reja con barrotes más gruesos que los de las celdas en la cárcel de vida. O eso era lo que presumía el herrero que le hizo el trabajo y que cerraba con un candado del tamaño de un puño, cuya llave llevaba siempre la vieja metida en el corpino, sobre el seno izquierdo. Una reja que cada vez más a menudo las mujeres del pueblo hallaban siempre cerrada. Y como no se atreían a tocar se quedaban ahí esperando hasta que escuchaban a ese los gritos, las blasfemias y los alaridos que la vieja lanzaba mientras azotaba los muebles contra las paredes o contra el suelo. A juzgar por el ruido que se oía desde el patio mientras la chica, como años después les contaría a las chicas de la carretera, se ocultaba bajo la mesa de la cocina y agarraba el cuchillo y se hacía ovillo allí abajo, allí abajo, como cuando era niña. Y todo el pueblo creía y esperaba y hasta rezaba para que se muriera enseguida, para que no sufriera. que porque tarde o temprano el diablo iba a venir a reclamarlo como suya y la tierra se partiría en dos y las brujas caerían al abismo. Derechito al lado del fuego del infierno, una por endemoniada y la otra por todos los crímenes que cometió con sus brujerías por haber envenenado a don Manolo y hechizado a los hijos para que murieran en aquel accidente, por capar a los hombres del pueblo y debilitados con sus trabajos y brujerías, y sobre todo por haber arrancado del vientre de las malas mujeres la semilla implantada ahí por derecho, disolverla en aquel veneno que la vieja preparaba a quien se lo pidiera, cuya receta heredó a la chica antes de morirse, durante aquel encerrón que se dieron en los días previos, al deslave del año 78, cuando el huracán azotó contra la costa con furia y en cono y relámpagos que cubrieron de agua el cielo durante días enteros, anegando los campos y pudriéndolo todo, ahogando a los animales que pasmados por el viento y los truenos no pudieron salir a tiempo de los corrales. Y hasta aquellos niños que nadie alcanzó a tomar en brazos, cuando el cerro se desgajó y se vino abajo con un fragor de rocas, y encinos desenraizados y un lodo negro que arrasó con todo hasta derramarse sobre la costa convirtió en camposanto tres cuartas padres, partes del poblado ante los ojos enrojecidos por el llanto de los que sobrevivieron nomás porque alcanzaron a cogerse las ramas de los mangos cuando el agua se fue por sobre ellos y aguantaron días ahí, abrazados a las copas hasta que los soldados los sacaron a bordo de lanchas una vez que el meteoro se disipó tras internarse en la sierra y el sol volvió a brillar entre las nubes plomizas y la tierra comenzó a endurecerse de nuevo y la gente, empapada hasta el tuétano, las carnes invadidas de líquenes parecidos a corales diminutos con sus bestias y los hijos que sobrevivieron a cuestas, llegaron a entropear a Villa Garbosa a buscar refugio, ahí donde el gobierno los mandara los bajos del palacio municipal, el atrio de la iglesia y hasta la escuela suspendió las clases para recibirlos durante semanas enteras sus cachivaches y sus lamentos y sus listas de muertos y desaparecidos, de los que ya contaban a la bruja y a su hija la endemoniada porque nadie había vuelto a verlas después del meteoro. Fue muchas semanas más tarde cuando la chica se apersonó una mañana en las calles de Villa, vestida de negro por completo negras las medias y negros los vellos de sus piernas, y negra la blusa de manga larga, y la falda, y los zapatos de tacón, y el velo que se había prendido con pasadores al chongo que recogía sus largos y oscuros cabellos en lo alto de la coronilla. Una imagen que pasmó a todos, no sabían si del espanto o de la risa, lo ridícula que lucía, con el calorón como para coserle a uno los sesos, y esta sonza vestida de negro, habría que estar loca, ridícula, Qué ganas de hacerle al mamarracho como los transvestidos que año con año se aparecían en el carnaval de Villa. Aunque la verdad es que nadie se atrevió a carcajearse en su cara, porque fueron muchos los que perdieron a sus seres queridos en aquellos días. Y al verla en aquel disfraz de parca, con ese andar solemne y a la vez cansino con que la muchacha arrastraba los pies hacia el mercado, adivinaron la muerte de la otra, de la madre, de la bruja vieja su desaparición del mundo, sepultada tal vez en el fango que se tragó medio pueblo. Una muerte fea que sin embargo a la gente en el fondo le pareció demasiado benévola para la vida de pecado y simonía que llevó la hechicera. Y nadie, ni siquiera las mujeres, ni siquiera ellas, las de siempre, las de todos los viernes, tuvieron el valor de preguntarle a la enlutada qué pasaría con el negocio, quién se encargaría de las curaciones, de las brujerías. Tuvieron que pasar años para que la gente volviera a la casa entre los cañaverales. Años de enteros que la mata tardó en volver a poblarse, llenarse otra vez de chozas y tendejones levantados sobre los huesos de los que quedaron enterrados bajo el cerro. Gente de fuera, en su mayoría atraída por la construcción de la carretera nueva que atravesaría Villa para unir con el puerto y la capital los pozos petroleros recién descubiertos al norte, allá por Palogacho una obra para la que se levantaron barracas y fondas y con el tiempo cantinas, posadas, con gales, puteros en donde los choferes, los operadores y los comerciantes de paso los jornaleros se detenían para escapar un rato de la monotonía de aquella carretera flanqueada de cañas, kilómetros y kilómetros de cañas y pastos y carrizos que tupían la tierra, desde el borde mismo del asfalto hasta las faldas de la sierra al oeste o hasta la costa abrupta del mar, siempre furioso en aquel punto, al este Mates y mates y matorrales, achaparrados, cubiertos de enredaderas, que en la época de lluvias crecían a velocidades escabrosas, que amenazaban con tragarse las casas y los cultivos, y que los hombres mantenían a raya, a punta de machete. Encorvados a las orillas de la carretera, los márgenes del río, entre los surcos de la labor, los pies metidos en la tierra caliente, demasiado ocupados y demasiado orgullosos a algunos como para hacerle caso a las miradas melancólicas que les dirigía, desde lejos, desde el sendero de tierra, el espectro aquel que vestido de negro rondaba los parajes solitarios del pueblo, las parcelas en donde trabajaban las cuadrillas de los novatos, los muchachos recién admitidos a sueldo de hambre, dan piños todos, correosos como sogas todos los músculos de sus brazos y sus piernas y sus vientres estrujados por el trabajo y el sol abrasador, y las corretizas en pos de un balón de trapo sobre la cancha del pueblo al caer la tarde y las carreras enloquecidas para ver quién llegaba primero a la bomba de agua, quién se tiraba antes al río, quién era capaz de hallar primero la moneda roja desde la orilla, quién de todos ellos escupía más lejos, sentado sobre el tronco de la mate que colgado sobre el agua tibia del ocaso, los rugidos y las risas las piernas torneadas, balanceándose al unísono, los hombros pegados unos con otros, las espaldas relucientes en su lustre, de cuero bruñido brillantes y prietas como el hueso del tamarindo, o cremosas como el dulce de leche, o la pulpa tierna del chico zapote maduro. Pieles color canela, color caoba tirando a palo de rosa, pieles húmedas y vivas, que desde lejos, desde aquel tronco a varios metros de distancia desde donde la bruja los espiaba, se le figuraban tersas pero firmes y apretadas como la carne acidulada de la fruta aún verde, la más irresistible, la que más le gustaba, por la que suplicaba en silencio, centrando la fuerza de su deseo en el as penetrante de su negra mirada, oculta siempre en la espesura o paralizada por el ansia en los linderos de las parcelas, con las eternas bolsas del mandado colgando en sus brazos y los ojos humedecidos por la belleza de toda esa carne lozana, el velo alzado por encima de la cabeza para verlos mejor, para olerlos mejor, para saborear en la imaginación el aroma salitroso que los machos jóvenes dejaban flotando en el aire de la llanura, en la brisa que a finales del año se tornaba en un viento necio que hacía cascabelar las hojas de la caña y los flecos sueltos de los sombreros de palma, y las puntas de sus pañuelos colorados y las flamas que corrían por el canaveral pulverizando las matas mustias de diciembre hasta volver las cenizas. Ese viento que para el día de los inocentes ya empezaba a oler a caramelo quemado, a chamusquina, y que acompañaba el vaivén pesado de los últimos camiones cargados de inmensos fardos de caña renegrida, alejándose hacia el ingenio. Bajo el cielo siempre nublado, cuando al fin los muchachos infundaban el machete sin siquiera enjuagarlo, y corrían hasta el borde de la carretera a quemar el dinero ganado con el sudor y las fibras de sus cuerpos exhaustos, exhausto, y entre guche y guche de cerveza templada apenas por la nevera de, de Tusta del Sarajuana, que traquetaba por encima del Tumpa Tumpa de la cumbia, y lo primero que pensamos ya cayó, reunidos en torno de la mesa de plástico sabrosa y chiquitita ya cayó, repasaban los sucesos de las últimas semanas y a veces coincidían en que todos la habían visto o a algunos incluso se le había topado de frente en algún camino aunque ellos no le decían a la bruja la bruja chica sino la bruja secas y en su ignorancia y juventud la confundían a la vez con la vieja con los espantos de los cuentos que las mujeres del pueblo les contaban cuando eran pequeñas las historias de la llorona, la mujer que mató a su prole entera por despecho y cuyo capricho le valió ser condenada a penar por toda la eternidad sobre la tierra y a lamentarse de su pecado convertida en un espectro horrible con cara de mula encabritada y patas de araña peluda. O la historia de la niña de blanco, el fantasma que se te aparece cuando desobedeces a la abuela y te sales de noche de la casa para hacer cabronadas y la niña de blanco te sigue cuando menos te lo esperas de pronto te llamo por tu nombre y cuando te volteas te mueres de espanto al ver que su rostro al ver su rostro de calavera. La bruja era para ellos como un espectro semejante, pero harto más interesante por verdadero. Una persona de carne y hueso que andaba por los pasillos del mercado de vida, saludando a las marchantas y no esas mamás fantasmales que dicen las abuelas y las madres y las tías, pinche bola de viejas aguenderas que lo que no quieren es que uno ande de cabrón por ahí en los descampados, ¿verdad? Y con lo divertido que es salirse de la casa en la noche y hacer mal, hacer maldades, espantar a los borrachos y tentar a las chamacas cuscas. Qué bruja que ni ocho cuartos coincidían. Esa vieja lo que quiere es cabeza, decía un vivir. Si me va a chupar la bruja que empiece por aquí, por el tallo, decía otro. Y se agarraba las talengas las talegas y entre la guase la risa y los eructos y las palmadas contra la mesa y las carcajadas que más bien parecían alaridos, no faltaba el gañán que se quedaba pensando que con todas esas tierras y con todo ese dinero que supuestamente tenía ahí escondido en cofres y sacos repletos de monedas de oro, que con todas esas riquezas la bruja esa de los cañaderales bien podría darse el lujo de pagar por lo que ellos daban gratis a las muchachas del pueblo y a uno que otro borreo perdido que lo andaba mereciendo, ¿verdad? Aunque nadie supo bien que fue el valiente que se animó primero, que juntó valor para cruzar la noche hasta llegar al caserón de la hechicera, cuidando bien que no lo vieran pararse frente a la reja, frente a la puerta de la cocina, que de pronto se abría para revelar la presencia de una mujer muy alta y muy flaca. El manojo de llaves tintineando entre sus manos de palmas pálidas como cangrejos lunares, que por momentos asomaban por las mangas negras de aquella túnica que parecía flotar en la oscuridad. Y es que el resplandor de las brasas que calentaban el caldero apenas alumbraba, aunque sí llenaba la cocina de vapores alcanforados que persistían varios días en el cabello de los muchachos que se fueron atreviendo, por ambición o adrenalina, por borbo, morbo o necesidad, a transar con la sombra Todas las noches les esperaba, temblorosa, lo más rápido posible para después correr por la vereda a través de la campiña hasta llegar a la carretera, de vuelta a la seguridad del Sarajuana, donde el dinero que la sombra te metía en el bolsillo cuando el fin se decidía soltarte era consumido en cervezas templadas. Ni siquiera tuve que darle la cara, presumía el patán en turno, a quien quisiera escucharle, ni siquiera había tenido que hacer nada más que soportar sus manos y dejarse lamer por una boca que era también como una sombra que aparecía y desaparecía detrás de la tela áspera y mugrienta que le cubría la cabeza, que apenas se levantaba lo necesario cuando hacía falta, pero que nunca desvelaba por completo y hasta cierto punto ellos se lo agradecían, así como, se lo agradec así como le agradecían el silencio casi absoluto en el que se desarrollaba todo aquello, sin gemidos, ni suspiros, ni distracciones, ni palabras de ningún tipo. Solo carne contra carne, y un poco de saliva en la negrura brumosa de la cocina o en los pasillos decorados, con imágenes desnudas cuyos ojos de papel habían sido arrancados con las uñas. Y cuando el chisme de que la bruja pagaba llegó a esta villa y el resto de las rancherías de ese lado del río, aquello se volvió una procesión un peregrinado continuo de muchachos y hombres ya hechos que se peleaban por entrar primero y a veces nomás iban a echar bola, a bordo de camionetas y con la radio todo volumen y cajas de cerveza que metían por la puerta de la cocina y se encerraban adentro y se escuchaba música y un bullicio como de fiesta para el espanto de las vecinas y sobre todo de las pocas mujeres decentes que aún quedaban en el pueblo para entonces ya plenamente invadido de fulanas y pirulas vendidas desde, venidas desde quién sabe, sabe dónde, atraídas por el rastro de billetes que las pipas del petróleo dejaban caer a su paso por la carretera, muchachas de poco peso y mucho maquillaje que permitían por el precio de una cerveza que les metieran la mano y hasta los dedos mientras bailaban, muchachas más bien Rollizas, rollizas que aparecían embadurnadas de manteca bajo los ventiladores averiados y que después de seis horas de fiesta ya no sabían qué era más cansados si pasarse una hora soltándole la verga al hombre que las había escogido o fingir que realmente escuchaban lo que les contaban. Muchachas más bien veteranas que bailaban solas cuando el baile las sacaba cuando nadie la sacaba. Ahí en medio de la pista de la tierra, apisionada, borrachas de cumbia y caña, perdidas en el ritmo amnésico del tumpa-tumpa, muchachas gastadas antes de tiempo, arrancadas desde quién sabe dónde, por el mismo viento que enredaba las bolsas de plástico en los cañales, mujeres cansadas de la vida, mujeres que de pronto se dan cuenta que ya no estaban para andarse reinventando con cada hombre que conocían, que ya de plano se reían con los dientes despostillados, cuando les recordaban sus ilusiones de antaño, las únicas que, animadas por los rumores y los chismes que contaban las viejas del pueblo cuando bajaban a lavar la ropa al río, o mientras esperaban su turno en la cola para ir al para la leche subsidiada, se atrevieron a ir a ver a la bruja, a su casa perdida entre los sembradíos, y tocar la puerta hasta que la loca aquella vestida de viuda asomaba por la puerta entreabierta, y ellos le suplicaban que les prestara ayuda, que les hiciera los brebajes a aquellos de los que las mujeres del pueblo seguían hablando, los brebajes que amarraban a los hombres y los dominaban por completo, y los que los repelían para siempre jamás, y los que se limitaban a ahorrar su recuerdo, y aquellos que concentraban el daño en la simiente, que esos cabrones les habían pegado en los vientres antes de huirse en sus camiones y aquellos otros, todavía más fuertes, que supuestamente liberaban los corazones de los resplandores fatus del suicidio. Fueron ellas las únicas en suma a las que la bruja decidió ayudar y cosa rara sin cobrarles un solo peso, lo cual era bueno porque la mayor parte de las chicas de la carretera con dificultad comían una vez al día y muchos no eran dueñas ni de la toalla con la que se limpiaban los humores de los machos con los que cogían, aunque tal vez al final lo, hicieran, lo hiciera porque a las chicas de la carretera no les avergonzaba caminar hasta allá, con la cara descubierta y las nalgas bien paradas y sus voces cascadas por el humo y el desvelo, gritando, ¡bruja, brujita, ábreme la puerta, cabrona desgraciada, que ya volví a cagarla de nuevo! Hasta que la bruja se asomaba, vestida con su túnica negra y el velo torcido, que a la luz del día, en la cocina revuelta con el caldero volcado y el piso mugroso y salpicado de sangre seca, no bastaba para disimular los moretones que le inflaban los párpados, las costras que partían la boca y las cejas tupidas, las únicas a las que a veces la bruja les confesaba sus propias cuitas, tal vez porque ellas comprendían y sentían en carne propia lo cabrón que era el vicio de los hombres. Y hasta le hacían bromas y la cabuleaban para que se riera, para que olvidara los golpes y hablara y dijera en voz alta los nombres de los cabrones que le habían pegado, los que entraron a su casa y le volteaban los muebles pata para arriba porque andaban erizos y querían dinero. El tesoro que la bruja, dije, escondía en aquella casa, las monedas, monedas de oro y el anillo aquel con un diamante que según esto era tan grande como un puño aunque la bruja les juraba que no era cierto, que no había ningún tesoro, que ella vivía de la renta de las tierras que quedaban, unas parcelas repartidas alrededor de la casa donde el sindicato del ingenio sembraba caña y no más había que ver cómo vivía, en un cuchitril lleno de cachivaches y cajas de cartón ya podrido y bolsas de basura llenas de papeles y trapo y rafia y olotes y bolsas de pelo caspiento y de polvo, y cartones de leche y botellas de plástico vacías. Pura pinche basura, puras pinches porquerías que los abusadores aquellos pisoteaban y rompían en su intento por abrir la puerta del cuarto de la planta de arriba. La recámara que desde hacía años, desde la época de su madre, permanecía cerrada, atrancada desde adentro por la vieja, cuando en uno de sus ataques alucinados movió todos los muebles de la habitación contra la puerta de roble macizo, de tal forma que solo la masa y la fuerza de los siete uniformados que constituían el brazo de la ley de Villagarbosa, incluyendo los 130 kilos del comandante Rigorito, lograron finalmente vencer, el mismo día que el cadáver de la pobre bruja apareció flotando en un canal de riego del ingenio. Una cosa espantosa, dijo la gente, porque cuando los chamaquitos esos le encontraron en el cuerpo ya estaba todo inflado y los ojos se le habían salido y los animales le comieron parte de la cara y parecía que la pobre loca sonreía. Pantoso, pues, una putada carajo si ella en el fondo era bien buena y siempre les estaba ayudando y no les cobraba nada ni les pedía nada a cambio más que un poquito de compañía por eso fue que se animaron entre todas las chicas de la carretera y una que otra que trabajaba en las cantinas de Villa a juntar aquel dinerito para darle el entierro digno al pobre cuerpo podrido de la bruja pero esos objetos del ministerio de Villa que vayan y chinguen todos a su puta madre por inhumanos no quisieron entregarle el cadáver a las mujeres, primero que porque era la prueba del delito y la y que las diligencias aún no terminaban y luego que porque ellas no tenían papeles que demostrasen parentesco con la víctima y que por eso no tenían derecho a hacerse con el cuerpo, pinches culeros. ¿Qué papeles podían enseñarle si nadie en el pueblo su supo nunca cómo se llamaba aquella pobre endemoniada, si ella misma nunca quiso decirle su nombre verdadero? Decía que no tenía que su madre nomás le chistaba para hablarlo, le llamaba sonza, cabrona, hija del diablo, le decía, debí matarte cuando naciste, debí tirarte del fondo del río, pinche vieja, pinche culera. Pero bien mirado sus motivos tenía para recluirse de aquella manera, después de lo que esos culeros le hicieron, pobre bruja, pobre loca. Ojalá que de menos, sí, agarren al chacal o a los chacales que le rebanaron el cuello.